0: <سؤال> نشوجیم بسنا دین سلست سیرا پلوین امر نو گوبیال السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ومرحبا آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحان آپ کے اس راستے میں اٹھنے والے ہر قدم کو قبول فرمائے اور اس پر آپ کے درجات بلند فرمائے اور قرآن مجید کی ہر وہ آیت جو آپ سیکھیں اللہ سبحانہ و اس کو آپ سے قبول کرے اور وہ قیامت کے دن آپ کے درجات کی بلندی کا باعث بنے نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل اقدتم من لساني يفقه قولي اقرأ باسم ربك الذي خلقه خلق الإنسان من علقه علم علم پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا پڑھیے اور آپ کا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے وہ جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الحمد اللذی علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الحمد للہ حدانہ علی نور ال اسلام وہ ارشد علی العلم العلمان الحمد الحمدللہ حمدن كثيرا طیبن مبارکن فی کما یاب ربنا و سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے بدلے کے دن کا مالک ہے سب تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جس نے قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اسلام کے نور کی طرف ہدایت عطا کی اور علم اور ایمان کے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کی سب تعریف اللہ کے لیے ہے بہت زیادہ تعریف پاکیزہ اور بابرکت تعریف جیسے ہمارا رب پسند کرے اور اس سے راضی ہو جائے الحمدللہ آج آپ کا ایک قرآن مجید کے ساتھ نیا سفر شروع ہو رہا ہے اللہ سبحانہ و سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہترین طریقے سے پایا تکمیل تک پہنچائے اس علم کے لیے نکلنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت کے مطابق خوش آمدید کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ تمہارے پاس علم کی تلاش میں آئیں گے اور تمہیں دیکھو گے تو کہنا مرحبا ویلکم مرحبا خوش آمدید ان کو جن کے حق میں اللہ کے رسول نے وسیعت کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہاں پر چل کر آنا مل کر بیٹھنا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے یہ بہت قابل قدر چیز ہے اور اس عمل کی تلاش میں فرشتے بھی رہتے ہیں ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی کے کچھ ایسے فرشتے بھی ہیں جو پھرتے رہتے ہیں اور ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں یعنی ایسی مجالس کی تلاش میں رہتے ہیں گھومتے پھرتے رہتے ہیں ادھر ادھر پھر جب وہ ایسی مجلس پا لیتے ہیں جس میں ذکر ہو تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں یہاں تک کہ ان سے لے کر آسمان دنیا کے درمیان کا خلاب بھر جاتا ہے یعنی فرشتے ہی فرشتے ہر طرف پھیل جاتے ہیں پھر جب وہ متفرک ہو جاتے ہیں یعنی ایسی جماعت جب الگ ہوتی ہے بکھر جاتی ہے اور فرشتے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو اللہ عزبہ ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ خود بھی بخوبی جانتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو یعنی ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو تو وہ ارض کرتے ہیں کہ ہم زمین میں تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح کرتے ہیں تیری تکبیر بیان کرتے ہیں تیری تحلیل اور تیری تعریف کرتے ہیں اور تجھ سے سوال کرنے میں مشہول تھے اللہ تعالی فرماتا ہے وہ مجھ سے کیا سوال کر رہے تھے کیا مانگتے تھے وہ عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے یعنی ظاہر ہے کہ علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے اس علم کے حاصل کرنے سے ہمارا مقصد کوئی دنیا کا مانا نہیں ہے بلکہ اللہ کو راضی کرنا ہے اور جنت حاصل کرنا ہے اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے وہ ارض کرتے ہیں نہیں اے میرے رب اللہ فرماتا ہے اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی وہ ارض کرتے ہیں اور وہ تجھ سے پناہ بھی مانگ رہے تھے اللہ فرماتا ہے وہ مجھ سے کس چیز کی پناہ مانگ رہے تھے فرشتے ارض کرتے ہیں اے رب تیری جہنم سے اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے وہ عرض کرتے ہیں نہیں اللہ فرماتا ہے اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی یعنی امیجن کرے اگر بھڑکتی آگ کا وہ بہت بڑا گڑھا سامنے نظر آئے تو ہم سب کیا چاہیں فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ تجھ سے مغفرت بھی مانگ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً میں نے انہیں بخش دیا اور انہوں نے جو مانگا میں نے عطا کر دیا یعنی جس مقصد کے لیے نکلے ہیں وہ مقصد ان کا پورا ہو جائے گا اور جس چیز سے انہوں نے پناہ مانگی میں نے انہیں پناہ دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے کہتے ہیں اے رب ان میں فلاں سخت گناگار بندہ بھی موجود تھا یعنی ایک ایسا شخص بھی آ گیا تھا جو بہت ہی گناگار تھا وہ وہاں سے گزرتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس کو بھی بخش دیا یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا یعنی ایسی مجالس جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے جس میں قرآن مجید سیکھا اور سکھایا جاتا ہے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے ایسے مجالس میں شرکت بخشش کا سبب بنتی ہے اور انسان کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے تو زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت ناراض کیا ہے لہٰذا میری تو بخشش نہیں ہو سکتی نہیں اللہ سبحانہ تعالی تعالیٰ کی بخشش بہت بسی ہے اور ہمیں اللہ تعالی کی توفیق سے ہی ایسے کاموں میں شرکت کا موقع ملتا ہے کہ جس سے اس کی بخشش حاصل ہو جائے اسی لیے آتا ہے کہ وہ میور دی خیرن فق حف کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے دین کی سمجھ میں قرآن مجید کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا قرآن مجید کو براہ راست پڑھنا اس پر غور و فکر کرنا اور اس کو اپنے عمل کے لیے مشراہ بنانا ایک نہایت عظیم کام ہے اس سے بے شمار فائدے انسان کو حاصل ہوتے ہیں لہٰذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے اور بار بار سمجھنے کی پوری کوشش کرتے رہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے صورت یونس کی آیت ہے شفدوری بہ د رحمت رحمتی فبی دلی فَبِذَلِكَ فبی دل لوگوں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے یعنی یہ قرآن مجید تمہارے لیے عظیم نصیحت بھی ہے سب سے بڑی نصیحت نصیحت کرنے والے کسی بھی بات سے جو نصیحت کریں ان سب سے بڑی نصیحت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس آئی ہے اور جو سینوں میں ہے جو غم دکھ تکلیف بیماری پریشانی اور پھر کسی بھی قسم کے دین کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ڈاؤٹس کوئی کسی قسم کی بے یقینی ان سب چیزوں کو دور کرنے والی ہے آج آپ دیکھیں کہ کووڈ کے بعد کا دو دور شروع ہوا ہے اس میں بے شمار لوگ بہت سی ایسی کنڈیشنز کا شکار ہو گئے ہیں کہ جس میں دلوں کے اندر ایک بے چینی ایک پریشانی ایک عجیب سا خوف اور فکر ہے قرآن مجید اس کا علاج ہے قرآن مجید شفا ہے اور دنیا کے حالات کچھ بھی ہوں ہر انسان کے اپنے اپنے چیلنجز ہیں ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکلات ہیں اور ہر انسان اپنے قلبی سکون کے لیے دل کے اطمینان کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے کہ کوئی طریقہ ہو کوئی کام ایسا ہو کہ جس کے کرنے سے اس کو دل کا سکون حاصل ہو جائے تو یقین مانیے یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ایسے سب لوگوں کے لیے ہے کیونکہ خطاب تمام انسانیت کے لیے ہے. یا او الناس صرف مسلمانوں کے لیے نہیں سارے انسانوں کے لیے کہ یہ ہے وہ چیز جس میں تمہارے دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے تمہارے سینے کے اندر جو بےچانی ہے اس کے لیے شفا ہے وہ شفا المافِ صدور وہ ہُدم و رحمت العلم و اور جو لوگ اس پر پھر ایمان لے آئے تمام انسانوں میں سے اور اس بات کو مان جائیں اور اس پر یقین کر لیں تو پھر ان کے لیے یہ ہدایت کا راستہ ہے اور ان کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے رحمت کا ذریعہ بن جاتا ہے کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے یعنی یہ قرآن اللہ کا فضل ہے ہم سب پر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت کا پیغام ہے فدا علی کا اس کو پا کرنے چاہیے کہ خوش ہو جائیں ہو و خیر مما یجماون وہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں یعنی اس وقت میں آپ قرآن کے موتی جمع کریں گے اور دوسرے لوگ ہو سکتا ہے کچھ ڈالر جمع کر رہے ہوں یا دنیا کی کسی اور چیز کو اکٹھا کر رہے ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں و خیر مما یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ اکٹھا کریں کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے کون ہے وہ اللہ جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے اور جس کی طرف ہمیں واپس لوٹ کر جانا ہے اور پھر پڑھنے کو تو ہم گھر بیٹھ کر بھی تلاوت کر سکتے ہیں پڑھنے کو تو ہم گھر میں بھی کوئی آڈیو لگا کر سن سکتے ہیں لیکن اس کام کے لیے نکلنا اور ایسی مجلس میں شریک ہونا بچات خود رحمت اور سکینت کا باعث ہے حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں یعنی اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور تلاوت کا مطلب صرف ریسیٹیشن نہیں ہوتا بلکہ سمجھ کر پڑھنا بھی اس کا معنی کیا جاتا ہے اور اس کی باہم تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں یعنی ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی ہے یعنی اس قرآن کا پڑھنا سیکھنا سکھانا سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر یعنی ایسے لوگوں کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں کہ دیکھو زمین کے فلاں حصے پر فلاں جگہ پر یہ لوگ صرف میری کتاب کو سیکھنے کے لیے اکٹھے ہی ہوئے ہیں قرآن مجید کا علم سب سے اشرف علم ہے سب سے اعلیٰ علم ہے کیونکہ یہ اللہ کی کتاب کا علم ہے یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے اللہ سبحانو تعالی کی طرف سے آیا ہے وَإنَّهُ رَبِّ نَزَلَ بِه الرُّوحُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ من المزرین اور بے شک یقیناً یہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے یعنی جو سارے جہانوں کا رب ہے جب ہم سارے جہانوں کی بات کرتے ہیں نا تو ہم بعض اوقات سوچتے ہیں کہ اچھا کچھ اور جہان بھی ہوں گے اس کے علاوہ لیکن ہمیں کچھ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ جہان کتنے ہیں ابھی ریسنٹلی یہ میں کی ریسرچ ہے میں پڑھ رہی تھی کہ اس وقت جو سپیس سائنسز ہیں اس میں جو لوگ مختلف چیزیں ڈسکور کر رہے ہیں انہوں نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ ہماری زمین جیسی تقریباً ایک بلین زمینیں اس گیلکسی میں ہیں صرف ہماری گیلکسی میں اس سائز کی اس قسم کی ون بلین اللہ سمانو تعالیٰ کی مخلوق کتنی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر کتنی گیلیکسیز ہے اور اس گیلیکسی سے بھی کہیں بڑی گیلیکسیز ہے اور پھر ان گیلیکسیز کے کلسٹرز ہیں یعنی کہ کوئی علم کی انتہائی نہیں اور ہمارا علم تو کچھ ہے ہی نہیں ان چیزوں کے بارے میں تو وہ ان سب کو بنانے والا بھی ہے اور ان سب کو لک آفٹر بھی کر رہا ہے اور ان کی تدبیر بھی کر رہا ہے تو اللہ سبحانہ و نے ہم پر یہ فضل کیا ہم پر یہ رحمت کی ہمیں گائڈ کرنے کے لیے یہ کتاب دی اور اسی نے ہمیں اس کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا کی اور پھر اس کو روح الامین امین یعنی جبریل امین لے کر آئے ہیں ان لانے والے بھی بہت معذز فرشتے ہیں اور جن پر نازل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ تعالی کے محبوب ہیں اور اس کائنات میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں اور آپ کے دل پر یہ اترا ہے تاکہ تم خبردار کرنے والوں میں سے ہو یعنی اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو خبردار کر دو شیکسال المنجد کہتے ہیں قرآن کا پڑھنا اس کا سیکھنا اس کا سکھانا اس کا حفظ کرنا اس کو حفظ کروانا اس کا مطالعہ کرنا اس کی تعلیم دینا یہ سب سے افضل اور اشرف کام ہے شرف والا کام ہے جس میں وقت خرچ کرنا چاہیے جس میں اپنا مال لگانا چاہیے یعنی اگر ہمیں اپنی جان اور اپنا مال کہیں لگانا چاہیے تو اس کام میں لگانا چاہیے اور اہل قرآن چاہے وہ قرآن کے سیکھنے کے اعتبار سے ہو یا سکھانے کے اعتبار سے وہ تمام لوگوں سے افضل ہیں اور قرآن کو حفظ کرنے کی صورت میں اس کا مطالعہ کرنے کی صورت میں اس کا فہم حاصل کرنے کی صورت میں جو لوگ قرآن میں مصروف ہوتے ہیں ان کو اہل اللہ اور اللہ کے خاص بندے شمار کیا جاتا ہے جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے مسنط احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بےشک لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں یعنی اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں آپ سے پوچھا گیا ان میں سے کون لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا اہل قرآن اہل اللہ اور اس کے خاص لوگ ہیں وی آئی پیس ہیں اللہ کے نزدیک بہت بڑا مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خی رکم منتا مہو تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں مسلم احمد کی روایت میں آتا ہے خیا من تعلم اللہ مل و تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اور ویسے بھی کسی بھی علم کا ملنا انسان کے لیے اللہ کی طرف سے بھلائی ہوتی ہے لیکن خاص طور پر اگر علم دین کی طرف اور قرآن مجید کے علم کی طرف انسان رغبت کرتا ہے تو یہ سراسر اللہ سبحانہ و کا فضل اور رحمت ہوتی ہے اس بندے پر اور پھر اس کو ایک حدیث میں دنیاوی چیزوں کے ساتھ کمپیر کر کے بتایا گیا اقبا بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر تشریف لائے یعنی مسجد کی طرف ہم صفحہ پر موجود تھے صفحہ مسجد نبی کا وہ علاقہ تھا یا وہ جگہ تھی جہاں پر اصحاب الصفا یعنی وہ لوگ جو مختلف علاقوں سے اجرت کر کے مدینہ آئے تھے جن کا اپنا گھر بار مدینہ میں نہیں تھا وہ دین سیکھنے کے لیے اس جگہ پر موجود ہوتے تھے وہیں پر رہتے تھے وہیں پر پڑھتے تھے وہیں سیکھتے تھے پر جو کچھ نازل ہوتا تھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور ان کو سکھاتے تھے آپ نے فرمایا تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ روزانہ صبح بتان یا عقیق کی وادی میں جائے دو منڈیاں لگتی تھیں مدینہ میں قریب کے علاقے میں لاسٹ ٹائم جب میں مدینہ گئی تو خاص طور پر میں نے کہا کہ مجھے وہ جگہ دکھائیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کیا ہے کہ وہاں پر جائیں اور وہاں سے بغیر کسی گناہ کے اور قطع رحمی کے دو بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیا لے آئے ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم سب کو یہ پسند ہے کہ صبح سویرے ہم جائیں اور اتنا مال لے کر آ جائیں کیونکہ اربوں کے ہاں اونٹ سب سے بڑی دولت ہوتی تھی ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو یہ پسند ہے آپ نے فرمایا پھر تم میں سے کوئی شخص صبح مسجد میں کیوں نہیں جاتا کہ وہ اللہ عزا و کی کتاب کی دو آیتیں خود سیکھے یا ان کی قرآد کرے یعنی پڑھ کے اور کسی کو سنائے تو یہ اس کے لیے دو اونٹنیوں کے حصول سے بہتر ہے وہ دو اٹھنیا آج کل کی مرسیڈیز کہہ لیں یا کوئی اور قیمتی گاڑی کہہ لیں ہر روز کون جا کر کسی بزنس میں اتنا پروفٹ کما سکتا ہے جتنا کہ مسجد میں جا کر اور الحمدللہ یہ جگہ مسجد ہی کا ایک حصہ ہے ساتھی مسجد ہے اور ساتھ ہی تعلیم کا حصہ ہے جیسے مسجد نبی میں اصاب صوفہ کا چبوترا تھا تو اسی طرح یہ اس مسجد کے ساتھ تعلیم کی جگہ ہے تو یہاں پر جب آپ آتے ہیں تو آپ کو دونوں چیزیں مل جاتی ہیں الحمدللہ اور پھر آپ نے فرمایا اور یہ تین آیات تین اونٹنیوں سے بہتر اور چار آیات چار سے بہتر تو اس لیے جتنی آیتیں آپ کو مل گئی ہیں آپ پریشان نہیں ہو آپ سمجھے آج ہمارا بزنس اور زیادہ چمک اٹھا اور زیادہ فائدہ اٹھا کے ہم جا رہے ہیں اور فرمایا کہ آیتوں کی تعداد جو بھی ہو اونٹوں کی اتنی تعداد سے بہتر ہے یعنی اس سے بھی زیادہ نفع کا سودا ہے علی ازدی ابن عباس کے پاس آئے اور ان سے کہا اے ابن عباس سب سے افسل جہاد کیا ہے کیونکہ جہاد کی بڑی فضیلت اسلام میں تو ابن عباس نے کہا کیا آپ نے جہاد کا پوچھا ہے دوبارہ سوال اس لیے کیا تاکہ میک شور کر لیں سوال کرنے والے کو سوال کیا تو انہوں نے کہا ہاں تو ابن عباس نے کہا کیا میں آپ کو وہ بات نہ بتاؤں جو آپ کے لیے جہاد سے بھی بہتر ہے آپ کسی مسجد میں جائیں وہاں قرآن پڑھیں اور وہاں سیکھیں یعنی دین کو سیکھیں یعنی اپنے گھر سے نکلنا اور وہاں پہنچنا اور خواتین کے لیے تو بہت ہی بڑا جہاد ہے کیوںکہ گھر کے کام کاج اور بچے اور بہت سی ذمہ داریاں اور مصروفیات ان سب کو مینج کر کے پھر وقت نکال کے پھر ڈرائیو کر کے پہنچنا کیونکہ یہاں تو کوئی بھی جگہ پیدل رستے پہ نہیں ہے اتنی دور آنا کمیوٹ کرنا اور جبکہ اب گیس کی قیمتیں بھی زیادہ ہو چکی ہیں تو ان سب چیزوں کو مینج کر کے پھر یہاں پہنچنا اور پھر پارکنگ نہ ہونے کی صورت میں دور سے چل کے آنا یہ سارے مسائل ساتھ ساتھ ہیں لیکن اس میں سے ہر قدم پر انسان اگر یہ سوچے کہ میں اللہ کے راستے میں نکل رہا ہوں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ سبحان کی طرف سے آپ کو اتنا ہی بڑا اجر ملے گا اور کل آپ اس سجر کو جب دنیا سے آنکھیں بند ہوگی اور ایک دن تو ہونی ہے ہم نے نہ کی تو دوسرے کھڑے جو لوگوں کے پاس انہوں نے بند کر دینی ہے جب اس دنیا سے آنکھیں بند ہوں گی تو پھر آگے جو کھلے گا اور جو ہماری روح دیکھے گی وہ ہمارے اپنے ہی امال ہوں گے پچھلے دنوں ایک ریسرچ میں پڑھی تھی کہ ایک شخص ایٹی پلس ایئر کا تھا تو اس کے دماغ کا اسکین ہو رہا تھا تو وہ مشین کے نیچے ہی تھا کہ اس کی اسی میں ہی ڈیتھ ہو گئی تو سائنٹسٹ نے نوٹ کیا کہ ایک دم اس کا جو میموری پارٹ تھا وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا اور اس کی جو ویوز تھی مشین کے اوپر وہ بہت زیادہ اوپر نیچے آنے لگ گئی جس سے وہ پتہ چلا کہ روح نکل گئی ہے لیکن مینٹل ایکٹیویٹی تیز ہو گئی تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا ہے تو پتہ چلا کہ یہ وہ حصہ ہے کہ جس میں انسان کی میمری ہوتی ہے یعنی وہ حصہ ایکٹیویٹ ہو گیا تھا تو اس سے انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ مرنے کے بعد انسان اپنے سارے پاس کو یعنی جب سے وہ پیدا ہوتا ہے اور اب تک وہ ساری چیزیں جو ہے اس کو نظر آ رہی ہوتی ہیں یا اس کی میمری اس کو سامنے نظر آتی ہے اور ہوگا بھی یہ کیونکہ مرنے کے بعد ہم اپنے ساتھ نہ اپنی اولاد لے جا سکتے ہیں نہ ہم اپنا مال لے جا سکتے ہیں ہمارے ساتھ جو کچھ جائے گا وہ ہمارا عمل ہوگا اور وہ عمل ہمیں دکھایا جائے گا اور پھر وہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا یوم یا تک ما اماسا اس دن انسان یاد کرے گا کہ اس نے کیا کیا کوششیں کی کس راستے میں گاڑیاں دوڑائیں اور کہاں کہاں خود دوڑ کے گیا اور کس کس چیز میں بھاگتا رہا ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ خود لینا ہے کہ ہماری دوڑ کس چیز کی طرف ہے اور ہماری کوششیں اور ہماری محنت کس کام کے لیے لگ رہی ہے کیا واقعی اس کام کے لیے بھی جو کل ہماری آخرت میں ہمیں فائدہ دینے والا ہے تو بہرحال قرآن مجید کا پڑھنا افضل ترین کام ہے اور یہ کتاب اصل میں آئی بھی اسی لیے کہ اس کو سمجھا جائے سورت ساد میں آتا ہے کتاب ان انع کا مبارک ان لبرو آیاتی الباب جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی اور اس برکت کو آپ اپنی زندگی میں محسوس بھی کریں گے کہ وہی دن ہے وہی کام ہے لیکن قرآن مجید کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے وہ کام بھی ہو رہے ہیں بلکہ زیادہ بہتر آرگنائز ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کے دل کو سکون اور اطمینان بھی نصیب ہو اور فضول فالتو چیزیں جو وہ بھی زندگی سے نکل گئی اور آپ پہلے سے اپنے آپ کو بہتر انسان اس سنس میں نہیں کہ میں بہت دوسروں سے اچھا ہوگا یعنی بہتر اس سنس میں کہ دل کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے عمل میں تبدیلی آنے لگتی ہے تو اپنے اندر بھی انشاءاللہ بہتری محسوس کریں گے تو یہ بابرکت کتاب ہے کسی کا میں قول پڑھ رہی تھی کہ جب میں اپنے وقت میں بے برکتی محسوس کرتا ہوں تو قرآن کی تلاوت بڑھا دیتا ہوں کیونکہ قرآن بابرکت کتاب ہے یعنی جتنا جتنا آپ کا اس کتاب کے ساتھ تعلق بڑھتا جائے گا اتنی ہی آپ کے کاموں میں برکت پیدا ہو جائے گی لیکن یہ آئی کس لیے ہے لبرو آیاتی وہ لیا تک کرا الباب تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور آیات میں غور و فکر ہو نہیں سکتا جب تک آپ کو اس کا مطلب نہیں آتا یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنا پہلا قدم ہے وہ الحمدللہ للہ آپ لوگوں نے بچپن سے پڑھ رکھا ہوگا اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگ کسی نہ کسی طرح روزانہ تلاوت کا بھی کچھ حصہ اپنی زندگی میں رکھتے ہوں گے لیکن اس تلاوت سے یہ مقصد پورا نہیں ہوتا جس کے لیے کتاب آئی ہے اور وہ مقصد کیا ہے لی ادبرو آیاتی کہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں وہ لک الباب اور اہل اقل و دانش اس سے سبق حاصل کریں نصیحت پکڑے اپنی زندگی کا رہنما اس کو بنائے اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ جب پڑھ رہے ہو تو آپ کو اس کا معنی بھی سمجھ آ رہا ہو حسن بسری کہتے ہیں قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس پر غور و فکر کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے لیکن لوگوں نے محض اس کی تلاوت کو اپنا عمل بنا لیا وہ سمجھتے کہ صرف تلاوت کر لیتے ہیں تو مقصد پورا ہو جاتا ہے جبکہ اس سے مقصد پورا نہیں ہوتا ابن قیم کہتے ہیں کہ جہاں تک قرآن میں غور و فکر کرنے کا سوال ہے تو اس سے مراد ہے کہ دل کی نگاہوں کو اس کے معنی کے اوپر خوب گاڑ دینا یعنی آپ سبق یاد کریں گے لفظی ترجمہ یاد کریں گے اس کے ورڈ انالسز کو دیکھیں گے اس کی اوریجن کو دیکھیں گے اس کی پلیسمینٹ کو دیکھیں گے اس کو سمجھیں گے آپ کو ترجمہ آ جائے گا آپ کو تفسیر آ جائے گی لیکن اصل مقصد پھر بھی کیا ہے کہ اپنے دل کی آنکھیں کھول کر کہنا کہ یہ کتاب مجھ سے کہہ کیا رہی ہے اس آیت میں میرے کیا اور اس کے سمجھنے میں اپنی تمام فکر کو یکجا کرنا یہ نہیں ہے نہیں کہ دماغ کہیں اور بھٹک رہا ہے اور ہم اس کو بس صرف رٹا لگا رہے ہیں قرآن کے نازل ہونے کا یہی مقصد ہے محض تلاوت مقصد نہیں ہے جو فہم اور تدبر کے بغیر ہو اور یہ کام جو ہے یعنی قرآن کو سیکھنے کا سمجھنے کا مشکل نہیں ہے اگر آپ کچھ بھی اپنا وقت اور محنت اس پہ لگائیں شروع میں ہر کام مشکل لگتا ہے لیکن آہستہ آہستہ ان نمالی یسرا تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہو جاتی ہے رپیٹیشن کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں صرف چند نئے لفظ رہ جائیں گے آپ کے سیکھنے کے اور آپ باقی سمجھ جائیں گے آسانی سے اللہ تعالیٰ فرماتے ولاق یسر القرآن الکر فحل مدکر اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا اور یہ آیت ایک دفعہ نہیں ریپیٹڈلی سورت القمر میں اللہ سبحان تعالیٰ ہمیں بار بار سناتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے تو ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے کہ ہاں اے اللہ میں حاضر ہوں لب میں اس کو سیکھنے اور اس سے سبق لینے کو تیار ہوں پھر اسی طرح اللہ سبحان طالب ایک اور جگہ پر فرماتے افلابر القرآن ام اللہ قلوب ان کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے تدبر نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں یعنی قرآن کے لیے دل کے تالے نہیں کھولیں گے آن کے لیے دل کو حاضر نہیں کریں گے یعنی اگر ہم اپنے دل میں ہر بات کو جگہ دیے ہوئے اور ہر بات کوئی بہت اچھی بھی نہیں کہ کسی نے ہرٹ کر دیا تو وہ سوچے جا رہے ہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ سوچے جا رہے ہیں کسی کی فکر پریشانی تو وہ سوچے جا رہے ہیں ان چیزوں نے جگہ گھیر لی ہے اور جو اصل چیز جس کو دل میں ہونا چاہیے تھا وہ دل میں نہیں ہے تو ہونا کیا چاہیے کہ ہم بیکار چیزوں کو دل سے باہر نکالیں اور اچھی چیز کو دل میں ڈالے اس کے لیے دروازہ کھولیں اور جتنا جتنا آپ قرآن مجید شوق سے سیکھیں گے محبت سے سیکھیں گے توجہ سے سیکھیں گے انشاءاللہ دل کے اندر سے ہر طرح کی بیکار چیزیں اور خواہشات اور فضولیات جو ہیں وہ نکلنا شروع ہو جائیں گی اور انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور آسانی کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا نل فحل میں مدکر ابن کثیر کہتے ہیں کہ جو اس قرآن کو پڑھنے سیکھنے کا ارادہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کے الفاظ کو بھی آسان بنایا اس کے معنی کو بھی آسان بنایا تاکہ لوگ اسے نصیحت حاصل کر سکیں تو اصل چیز ہے ارادہ اور نیت کہ ہم کیا چاہتے ہیں ابن رجب کہتے ہیں نفلی عمال میں سے عظیم عمل جس کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن کی کسرت سے تلاوت کرنا ہے اس کو خوب غور و فکر تدبر کے ساتھ سمجھ کر سننا ہے یعنی آپ انشاءاللہ لسننگ بھی کریں گے کچھ لسننگ آپ کو کلاس میں بھی کروائی جائے گی اور اس کے علاوہ گھر میں بھی اگر آپ اس کو ریپیٹڈلی سن سکیں تو بہت اچھا ہوگا اس سے آپ کے اندر غور و فکر کی صلاحیت زیادہ آئے گی کیونکہ کچھ چیزیں پڑھ کر آتی کچھ چیزیں سمجھ کر انسان کے دل میں آتی اور کچھ چیزیں صرف سن کر جب میں تفسیر کی تیاری کرتی ہوں تو پڑھنے کے ساتھ میں سنتی ضرور ہوں کیونکہ پڑھ کر ایک طریقے سے ایک چیز سمجھ آتی ہے لیکن جب میں سنتی ہوں تو دل پہ عجب سا اثر ہوتا ہے اور ایک نئے معنی کل جاتے ہیں تو اس لیے آپ بھی یہ ہیبٹ ضرور بنائیے گا کہ اس کی لسننگ بھی کرنی اور لسننگ بھی اکولی ثواب کا کام ہے اگر آپ توجہ سے لسننگ کر رہے خباب بن ارت نے کسی آدمی سے کہا خباب بن ارت مشہور صحابی ہیں انہوں نے ابتدائی اسلام میں اسلام قبول کیا تھا ابتدائی زمانے میں اور اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا چھٹا نمبر ہے انہیں زمانے جالیت میں غلام بنا کر مکہ میں فروخت کر دیا گیا تھا اور جب اسلام آیا تو ان پر بہت ظلم ڈھائے گئے تھے مشرقین انہیں آگ کے علاوہ میں پھینک دیتے تھے حت ان کے جسم کی چربی نکل کر آگ ٹھنڈی کر دیتی تھی لیکن یہ کلمہ میں کفر زبان سے نہیں نکالتے تھے انہوں نے مدینہ میں بھی ہجرت کی تھی اور تمام غزبات میں شریک ہوئے تھے اور انہوں نے 37 ہجری میں کوفہ میں وفات پائی تھی بہرحال یہ کہتے ہیں جتنی تمہاری استطاعت ہے اللہ کا قرب حاصل کرو یعنی جتنا کر سکتے ہو اللہ کے قریب ہو جاؤ خوب جان لو کہ تم ہرگز کسی بھی چیز کے ساتھ اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے جو اس کو اس کے کلام سے زیادہ پیاری ہو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے کلام سے بہت محبت ہے لہذا جو لوگ اس کے کلام کو پڑھیں گے اور اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں گے وہ سب سے آگے ہو جائیں گے یعنی یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے اللہ تعالی کا قرب پانے کا اسی طرح فرشتوں کی محبت پانے کا ذریعہ ہے قرآن کا پڑھنا زیر بن حبیش کہتے ہیں میں صفوان بن اسال کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے فرمایا کیسے آئے میں نے کہا علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو شخص بھی علم کی طلب میں اپنے گھر سے نکلے فرشتے اس کے اس عمل کو پسند کرنے کی وجہ سے اس کے لیے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں یعنی اس کے لیے خوش ہوتے ہیں اور اس کو ایک طرح سے ویلکم کرتے ہیں پھر اب نوٹ کرتے جائیے کہ کیا کیا فائدے ہیں قرآن کے پڑھنے کے شفا ہے رحمت ہے اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کا ذریعہ ہے فرشتوں کی محبت حاصل ہوتی ہے فرشتوں کی معیت ملتی ہے پھر تمام مخلوق طالب علم کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتی ہے یعنی ہم سب کو فکر کس بات کی کہ اللہ ہمارے گناہوں پہ تو ہمیں نہ پکڑنا اسی بات کی فکر آتی ہے نا یعنی آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں موت کے بارے میں سوچتے ہیں یہی فکر لگتی ہے کہ یا اب ہمارے گناہوں پہ نہ پکڑنا ہمیں کیونکہ ہمیں احساس ہے ہمیں اندازہ ہے ہم انسان ہے ہم کمزور ہے ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں بعض وطمہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس میں ناراض ہیں یہ کیا ہے تو دل کو یہ فکر ہمیشہ رہتی ہے لہٰذا ہمیں بخش کی دعا اپنے لیے خود بھی مانگنی چاہیے اور اس کے علاوہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے بھی مانگیں اور پھر یہ کہ فرشتے بخش کی دعائیں کرتے اور نہ صرف فرشتے بلکہ ساری مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم والوں کے لیے تمام مخلوق بخشش کی دعا کرتی ہے حتیٰ کے سمندر میں مچھلیاں بھی یعنی صاحب علم آسمان اور زمین میں محبوب ہوتا ہے نصب اس سے محبت کرتے ہیں اللہ اس سے محبت کرتا ہے مخلوق بھی اس سے محبت کرتی ہے پھر اسی طرح قرآن مجید کی بدولت ہی ہدایت بھی ملتی ہے ابھی میں آپ سے پوچھوں کی کہ کیا کیا فائدے ہیں قرآن پڑھنے کے ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں کتنا یاد رکھتے ہیں. تو قرآن مجید کی بدولت ہدایت بھی ملتی ہے اور خود قرآن کہتا ہے ان نہ قرآن یہ دیلتی ہی اقوم بے شک یہ قرآن وہ رہا دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے وہ رستہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے جو سب سے صحیح چیز ہے جو ہمیں اللہ سے ملانے والا ہے زید بن نرکم کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وجاللہ کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پائے گا اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا جو اس رسی کو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک بندک ہے یعنی اگر آپ اللہ سے جڑنا چاہتے ہیں تو قرآن کو پکڑ لیجئے اس رسی کو پکڑ لیجئے کہ آپ کہتے ہیں قرآن کو لازم پکڑو کیونکہ وہ عقل کی تیزی حکمت کی روشنی اور علم کا سر چشمہ ہے اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو نابینا آنکھوں بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی یعنی آنکھوں کے پردے بھی اٹھ جائیں گے بصیرت حاصل ہوگی پرسپیکٹو بالکل چینج ہو جائے گا دنیا کے بارے میں لوگوں کے بارے میں مال کے بارے میں اولاد کے بارے میں اور اسی طرح بہرے کان جو ہے وہ بھی کھل جائیں گے یعنی جو چیزیں نصیحتیں اثر نہیں کرتی وہ بھی اندر آنے لگیں گی یعنی انسان کی عقل جاگ جائے گی اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی محمد بن کاب کہتے ہیں جو قرآن پڑھتا رہتا ہے وہ عقل سے سرفراز رہتا ہے چاہے وہ 100 سال کی عمر تک پہنچ جائے اور اس کی جیتی جاگتی مثال ہماری ایک پیاری بہن ہے شادا ان کی والدہ جو اس وقت سو سال کی عمر کی ہیں اور بالکل صحیح عقل ہے ہر بات اور کھانا پینا اور کسی میڈیکیشن پر نہیں ہے اور ان کا روٹین کیا ہے روٹین یہ ہے کہ صبح اپنے نماز وغیرہ سے پارگ ہونے کے بعد اشراق پڑھنے کے بعد سے جو قرآن پڑھنا شروع کرتی ہیں زہر تک قرآن پڑھتی رہتی ہے صورت البقرا ان کی پوری ہو جاتی ہے یعنی کوئی اینک نہیں لگی ہوئی کچھ نہیں حواس ٹھیک ہے کھانا پینا ٹھیک ہے کسی میڈیکیشن پر نہیں ہے یہ موجزہ نہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں دکھاتا ہے ایسے لوگ شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ بس اللہ کے لیے انسان اپنے وقت کو لگائے اور اس قرآن کی قدر جانے اور اسی کی بدولت شفا بھی ملتی ہے وہ نزل امن القرآن ما ہو شفا ان و رحمت اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے ولا یزید الظالمین اللہ خسارا مگر ظالموں کے خسارے میں اضافہ کرتا ہے یعنی yani ایک طرف قرآن فائدہ دیتا ہے اور جو لوگ اس پہ ظلم کرتے اس کی قدر نہیں کرتے جو اس کا حق نہیں دیتے پھر ان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے تو قرآن میں تین طرح سے شفا ہے ایک تو یہ کہ گمراہی سے شفا ہے ہدایت پا کر یعنی yani گمراہی میں انسان شک و شبہ کا اور کنفیوژن کا شکار رہتا ہے تو قرآن اس کو روشنی عطا کرتا ہے دوسرا یہ بیماری سے شفا ہے اور یہ بیماریاں روحانی بھی ہو سکتی ہیں جسمانی بھی ہو سکتی ہیں اور تیسرا یہ کہ اس میں فرائض اور احکام کو معلوم کرنے کے بارے میں شفا ہے ہر چیز کی وضاحت ہے کیونکہ انسان کے کی ذہنوں میں سوال ہوتے ہیں جب ان سوالوں کے جواب قرآن سے ملتا ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے کہ یہ بات تو میں بہت عرصے سے سوچ رہا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے اور قرآن کے ذریعے ہمیں پتہ چل گیا اسی طرح انسان کے سینے کی جو بیماریاں ہیں شک تکبر حسد نفاق بخص ہم غم فکر و فاقہ ان جیسی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے دل کی پریشانی بے قراری غم یہ بھی دور ہوتے ہیں قرآن سے اللہ کی رحمت ملتی ہے جان مال اور اولاد میں برکت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک کتاب ہے ہم نے آپ کی طرف نازل کی بہت بابرکت ہے وہ کہتے ہیں کہ جتنا آپ قرآن کے قریب ہوں گے اس سے اپنا تعلق قائم کریں گے اسی حساب سے آپ کی جان مال اہل و عیال اور وقت میں برکت ہوگی بعض وفسرین کہا کرتے تھے اشتغلنا نہ فغمرتنا البرکات نل برکات ول و دنیا ہم قرآن پڑھنے میں مشغول ہوئے تو ہمیں دنیا میں برکات اور خیرات نے ڈھانپ لیا یعنی ہم اس کام میں لگ گئے اور اللہ کی رحمتیں برکتیں ہم پر نازل ہو گئیں